0: Az idei évben nagyon sok politikai turbulenciának lehettünk a személyis főtanulja, nagyon sok minden történt, és az év végén történt egy olyan dolog is, amit talán kevesen gondoltunk volna, vagy kevesen jósoltunk volna meg. Ez pedig nem más, mint hogy az ország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György bejelentkezett a politikai arénába. Gatyán Györgyről nagyon sok mindent mondanak, nagyon sok mindent hallani, de az alapvetően nem tartozik az ismertebb közszereplők közé, valahol, hogy a háttérben meghúzódva gyűjtögette a milliárdjait, és egyszer csak a Friderikus podcastben bejelentette, hogy ő szeretne elindulni a választáson, mert ugye abban a beszélgetésben ezt nem tette igazából egyértelmű és egy csomó kérdőjel merült föl, bennem is fölmerültek, hát nem csak kérdőjel nem bennem szkepszis is. Én úgy gondoltam, hogy ez igazából valami bluff, vagy valami új vállalkozáshoz csinál így egy ilyen kis médiakampányt, és ez ennek egy ilyen oldalvágása. Aztán Teltek múltak a napok, és jöttek sorban az interjúk a Forbes-ban, az Indexen, és kiderült, hogy gattyány hogy már pedig komolyan gondolja, ő politikai pályára fog lépni, sőt, nem csak, hogy politikai pályára lép, hanem 2022-ben már a választáson indulni is fog a jelenlegi információink szerint, sőt még azt sem tartja kizártnak, hogy a kétharmad az az ő birtokába kerülhet. Szóval elég furcsa és kemény dogok kerültek kimondásra, és hát természetesen fölmerült bennem az igény, meg talán remélem, hogy másokban is bennetek is, hogy megfejtsük, mi lehet Gattyán György pártalapítási kísérlete mögött. Meglepetés következik, öt okot találtam erre. Jelen pillanatban a Országgyűlési választások előtt néhány hónappal az adatok azt mutatják, hogy a Fidesz újra stabil tett szert. Ugye, több mint 10%-kal vezet a legutóbbi vagy legfrissebb felmérés szerint, de én azért azt mondom, hogy nyugtával a napot, simán benne van továbbra is a lehetősége annak, hogy a NER megbukik 2022. áprilisában, és az ellenzék szerzi meg a kormányzáshoz a lehetőséget. És én azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel Gatyán György is számol, ezzel az eséllyel, ugyanis ez számára is egy esély lehet. Gatyán Györgynek a Nerrel, illetve a fidesz való viszonya, ugyanis finoman szólva is, hát nem túlságosan rózsás. Hogy mi lehet ennek az oka, nyilván erről is sok mindent találgathatunk, talán erről is lehetne majd egyszer öt okot felsorolni, de tény, hogy nem illik bele egyszerűen Gattyán György a nernek, a vállalkozókról kialakított képébe. Ugye ebbe a képbe ugyanis az fér bele, hogy valaki vagy beáll a sorba, vagy bele kényszerítik a sorba, vagy tönkreteszik. Nagyjából ez a három lehetőség van. És általában ennek a rendszernek az a vége, hogy mindenki bizonyos értelemben függ a től, függ a rendszertől, a neren keresztül tud életben maradni, vagy adott esetben fejlődni. Kattyán hogy viszont nem ilyen. Ő tényleg egy self saját maga építette föl a vállalkozását, és ezáltal egyfajta feketelő ló és egyfajta zavaró tényező Orbán Viktor mátrixában. Ha pedig ebből indulunk ki, akkor Nyilván Gatyán György számára fontos lehet az, hogy egy olyan kormány jöjjön, amelyik az olyan jellegű függetlenséget, amivel ő is rendezik, tiszteletben tartja. Ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon komoly nagyvállalkozók sem tudtak talpon maradni, ha a NER-rel konfliktusba kerültek, márpedig Gatyán György itt-ott itt azért került konfliktusba a NER-rel. Tehát számára az ellenzék esélye egy esély arra, hogy a saját pozícióit, gazdasági pozícióit megőrizze. Hiszen ő radar fölött van. Ő akkor a vagyonnal rendelkezik, amit a NER már nem biztos, hogy figyelmen kívül tud hagyni, vagy nem is akar figyelmen kívül hagyni. Katyán Györgynek ezért egy lehetőség, ahogy mondtam, az ellenzék esélye, különösen akkor, hogyha Márki Zaj Péter az ellenzék miniszterelnök jelöltje, és nem egy monolit pártos tömbbel kell neki szót értenie, hanem egy új szereplővel, akinek szüksége van a támogatókra, szüksége van a segítségre, ahogy ezt Bigelászló esetében is láthattuk. Tehát az első ok, vagy az első lehetőség, ha jól emlékszem a telexis Pedzegetette a legelején még hasonló esélyeket, az az, hogy megpróbál fölszállni a hódmezővásárhelyi gyorsra gatyán György, és megpróbál Márkizai Péteren keresztül olyan pozíciókat szerezni, ami az ő gazdaság érdekeit tiszteletben tartja. Ez egy egészen logikus érv lehetne, ha így van, akkor viszont Márkizai Péter reakciója bizonyos értelemben ezt az egészet keresztül húzta, hiszen alig, hogy Fiderikus Sándor podcastjében bejelentette Gattyán György a pártalapítását, Márki Zaj, Péter azonnal Fidesz-Bérencnek nevezte őt. És ezzel el is érkeztünk a második lehetőség, ez a második forgatókönyvhöz, hogy abból kell kiindulni, hogy Gatyán György egy nagyon okos és nagyon tapasztalt ember. Aki a vállalkozását nemzetközi szinten is ilyen erőig tudja jutatni, ott biztos, hogy van komoly tudás. És egy ilyen tapasztalt, ilyen okos, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen ravaszróka, ilyen fura és megmagyarázhatatlan irracionális politikai helyzetbe keveri magát, ez finoman szólva is fölvet kérdéseket. Hiszen 2022-ig már nem sok idő van hátra, és ha valaki ebben a feszült helyzetben, amikor két nagy blokk feszül egymáshoz, vagy egymással szembe, bejelent, hogy ő pártot alapít, hát ez finoman szóva is butaság de Gatján György, ahogy mondtam, nem buta. Tehát itt valami, valami nem stimmel. És hát itt jöhet az a lehetőség, amire Márki Zaj Péter is fölhívta a figyelmet, hogy hát itt valaki érdekében áll Gatján Györgynek a politikai indulása, és hát ki másnak állna az érdekében egy ilyen indulás, mint hogy a Fidesznek, a NER-nek. Ugye azonnal jöttek is a hírek 900 millió forintról, amit Gatján György érdekeltségei kaptak egyfajta állami támogatásként. Jött szóba kerültek azok az adóviták, amit ő a kormányal folytatott, és azt nem is kevés pénzről szóltak, tehát hogy megvolt elvileg, vagy meglehetett az az anyagi indok, amely arra kényszeríthette Gatján Györgyöt, vagy esetleg valamilyen mások, amiről, amiről mi nem is tudunk, hogy egyezzen meg a NER-rel, és a NR esetleg azt kéri tőle, hogy induljon el, vigyen el az ellenzéktől szavazatokat, hogy a csak felfelé helyett legyen a csak elfelé az ellenzéktől, és hát ezzel a Fidesz érdekét szolgálja. Ezt a fajta forgatók, mert ezt a fajta lehetőséget pedig erősítik azok az ellenmondások, azok a bizonytalanságok, amelyek az ő nyilatkozataiból kiolvashatóak, hiszen ha valaki látta az első, már többször említett Friderikusz beszélgetést, akkor ott amikor a pártalapítás szóba kerül, és maga a, a riporter is megkérdezi, hogy hát azért ez nem olyan egyszerű feladat, nem olyan könnyű feladat, akkor arra, elég bizonytalan választ adgatja. Nem mondja azt, hogy ő, ő ezt már átgondolta, megtervezte, egyfajta lehetőségként beszél róla. Aztán pedig a legfrissebb Forbes és Index interjúban pedig már kikéri magának, hogy hát őt ne nézzék már hülyének, hát ő ezt megtervezte, a párt már régen készen áll. melyiknek higgyünk akkor? Ha a párt készen állt, akkor valószínűleg már a Friderikus Podcast idején is készen kellett, készen kellett, hogy álljon, de akkor miért nem mondta ott? Vagy ő nem tudott róla, hogy valaki megcsinálta a pártját. Nyilván ezek ezek abszurd dolgok. Szóval valami nem stimmel ennél a a nyilatkozat folyamnál. Vagy nem volt átgondolva, vagy pedig fölmerült tényleg a gyanú, hogy itt a NER keze áll az egész pártalapítás mögött, és Márki Péternek van igaza. Nincs sok idő hátra, ezt már többször mondtam, és ha valaki azt gondolja, hogy 106 képviselő jelöltet hirdetéseken keresztül megtalálva föl lehet építeni ennyi idő alatt, össze lehet szedni az ajánlásokat, és el lehet indulni egy választáson. Legalább ugye 71 választókerületben kell ahhoz jelöltet felállítani, hogy országos listát állítson a párt. Ez nem pénzkérdés. Tehát akármennyi pénze lehet Gatján Györgynek, és akármennyi pénz szánhat erre, ez egy olyan politikai apró munka, legalábbis az én tapasztalataim szerint, nekem ebben azért volt némi tapasztalatom, amit nem lehet pénzzel, csak pénzzel e, pótolni. Úgyhogy ha a Gatján Györgynek sikerül 2022. áprilisában elindulni, akkor ez azt a gyanút, amiről itt az elmúlt percekben beszéltem, csak tovább fogja erősíteni. Tehát ez volt tehát az első két lehetőség, vagy az első két forgatókönyv. Az egyik az, hogy Gatyán György előre menekül és megpróbál felszállni a, egyre, dinamikusabb hódmezővásárhely gyorsra, bár hogy ez most mennyire dinamikusabb egyre, ez, ez nyilván egy másik kérdés. A másik lehetőség pedig, hogy a, maga a NER kényszerítette bele őt ebbe a helyzetbe, és kellett neki ezt a szerepet magára vállalnia. A harmadik lehetőség az ezzel az első kettővel ellentétes, mert hogy az első kettő valamiféle politikai kényszerre utal. Innentől kezdve a maradék három forgatókönyvben én olyan lehetőséget szeretnék vázolni, ahol viszont az ő saját akarat a döntő. Tehát nem a Fidesz, nem a NER, vagy nem az ellenzék lehetősége esélye kényszeríti, vagy ösztökíli őt a politikába való beszállásba, hanem valami belső drive, valami belső motiváció. Nem tudjuk mi földi halandók, hogy milyen lehet milliárdosnak lenni. Milyen az, amikor az embernek annyi pénze van, hogy bármit megengedhet magának, bármit megszerezhet magának, bármit elérhet, hiszen a világon a pénz a legegyszerűbb eszköz arra, hogy a céljainkat elérjük. Nyilván tudjuk mi is azokat a közhelyeket, meg bölcsességeket, hogy a pénz nem boldogít, meg a pénz nem minden, és ezekben nyilván nagyon-nagyon sok igazság is van, de azért azt is tegyük hozzá, hogy a pénz az a világon, mindenhol, amelyen keresztül az ember a legkönnyebben tudja érvényesíteni az akaratát. Gattyán Györgynek pedig nagyon-nagyon sok pénze van, úgyhogy ő az akaratát ilyen értelemben nagyon könnyen tudja érvényesíteni. De hogyha valaki bármit el tud érni, bármilyen célját meg tudja vásárolni, akkor az egyúttal azt is jelenti, hogy egy idő után már semmi sem elég jó, semmi sem elég izgalmas. Vagyis a milliárdosok élete, amennyire én el tudom képzelni, vagy amennyire mi el tudjuk képzelni földi halandók, egy idő után unalmas lehet. Nagyon nehéz már újabb kihívást találni, nagyon nehéz már újabb izgalmas célt találni, mert hogy, mert hogy minden megvan, minden megvető minden egy cent tintésre ott van előttem. És az embernek valahogy úgy van összerakva a, az elméje, hogy szüksége van a kihívásokra, szüksége van a célokra, mert különben az unalomba belepusztul. Lehet, hogy Gatyán Györgynél is erről van szó, hogy egyszerűen már úgy érzi, hogy mindent elért, és valami olyan új kihívást keresett, ami, ami, ami végre őt is újra tűzbe hozza. Mi lehet az, ami egy milliárdost is tűzbe tud még hozni? Mi lehet az, ami egy ilyen gazdag embert is újra a, a munka, a tettek mezeire tud sarkalni? Hát a legerősebb drog. A legerősebb drog a világon az a hatalom, illetve a hatalomnak az akarása. Erről már nekem is van fogalmam. Az, hogy milyen milliárdosnak lenni arról nincs, de az, hogy milyen a hatalom, vagy legalábbis annak bizonyos részének a birtoklása, hogy amit a politika tesz mégiscsak lehetővé, arról van fogalmam. Láttam én is olyat, amikor, amikor országgyűlési képviselők megkattannak attól, hogy, hogy, hogy nekik van egy országgyűlési képviselői mandátumuk nekik tisztelegnek, amikor belépnek az országgyűlésbe. És egy csomó privilégiummal jár azért mégiscsak politikusnak lenni, még ellenzéki politikusnak is. Milyen atya még valaki kormányra is került? Tehát micsoda hatalmi csábítás, micsoda lelki kielégülés az, hogyha valaki a hatalmat birtokolhatja. Lehet, hogy gatján Györgynek kedveszottjant megkóstolni a hatalom ízét is. Úgyhogy ez lehet a harmadik forgatókönyv. Gattyán Györgyben fölmerült az igény, hogy hatalmat szerezzen, hogy politikus legyen, vagy adott esetben Magyarország miniszterelnöke. Térjünk rá a negyedik lehetőségre. Ez is egy saját belső motiváció, de már nem az unalom kapcsolatos, hanem sokkal inkább valamiféle vállalkozói racionalitással. Gatján nagyon sok kritikát kap ö, azzal kapcsolatban, hogy a, ö, az ő vállalkozása ugye, hát a, a parhoz, az erotikához kötődik, és ö, ebben nyilván van is igazság, mert ő mégiscsak a Jasmine oldalával lett nemzetközi mértékben is szereplő és ilyen mértékben milliárdos. De ettől függetlenül ez a vállalkozás dübörög, akárhogy is nézzük. Lehet fanyalogni, lehet az embernek félrenézni, és azt mondani, hogy hát ezért ez nem szép dolog, de bármilyen fura is kimondani Magyarország elmúlt, nem tudom hány évének, nemzetközi szinten is az egyik legkomolyabb gazdasági teljesítmény, amit Gattyán hogy felépített. De, és akkor itt jön a de, minden egyes vállalkozásnak, meg van a maga dinamikája, minden egyes vállalkozásnak annak felfutó is, és leszálló ágai, időszakai, és nem tudjuk, hogy Gattyán György éppen mit és hogyan lát, lehet, hogy ő sokkal előbbre lát, mint mi. Lehet, hogy ő már lát egy olyan görbét, egy olyan lefelé tartó görbét, amit mi még nem látunk. Mondhatjuk persze azt, hogy a szexipar az egy par, amióta van ember, azóta van szexipar, és ebben... Nemcsak, hogy nagyon sok igazság van, hanem ez pontosan így van, és vasszegy lesz is mindig szexipar, de nem biztos, hogy mindig az ő vállalkozása fogja ezt az ipart betölteni, vagy ennek a piacát megszerezni. Lehet, hogy Gatyán György már azt érzékeli, bizonyos számokból, vagy, a, vagy bizonyos stratégiai folyamatokból, hogy neki váltani kell. Lehet, hogy szükségesnek találta azt, hogy újra pozícionálja magát, és egy második görbét nyisson. Ha pedig így van, akkor nyilván fölmerül a kérdés, hogy hogyan és milyen irányban nyisson görbét. A digitalizáció világában, ahol ő nagyon jól érzi magát, és nagyon otthon érzi magát, ezek a folyamatok, mint a változás, az pedig még gyorsabb. Bármikor, bármelyik nap jöhet egy újabb sikeres szereplő, aki lényegében kitaszít téged a piacról. A fiatalabbak talán már nem emlékeznek rá, de a Nokia annak idején, a Finn Nokia egy hatalmas Lényegében piacvezető cég volt a mobiltelefonok területén, és ma már, már szinte sehol sincs. Elképzelhetetlen volt az, hogy a Nokia egyszer csak eltűnik, és visszaszorul, vagy legalábbis visszaszorul a versenytársakkal szemben, aztán megtörtént. Ugyanígy megtörtént ez a, az online szexiparban György György vállalkozásaival is. Jöhet valaki még jobb, valami újabb, újabb forradalmi ötlet, ami lényegében őt zárójelbe teszi. Egyrészt a digitalizáció változó világa, másrészt pedig a gazdaság és a politika folyamatos harca és összefonódása igenis ösztönözheti jött arra, hogy erre az újrapozicionálásra ne csupán a gazdasági életből készüljön föl, hanem fölkészüljön a politikából is. Tehát lehet, hogy hogy úgy próbál túlélni, vagy tovább élni, vagy az második görbéjét megnyitni, vagy az újabb görbéjét megnyitni, mármint a felfelé ívelőt természetesen, hogy politikai befolyást próbál szerezni. Tehát nem feltétlenül politikai vállalkozást akar nyitni, hanem egyszerűen csak politikai krediteket, politikai e, hátteret próbál képezni ahhoz, hogy az új vállalkozását biztonságban tudja. Tehát ennek a lehetőségét sem zárnám ki. Egyszerűen Gatyán György, mint egy okos üzletember, felmérte a maga lehetőségeit, ennek az üzletágnak a kockázatait, a saját jövőjét, és azt mondta, hogy 2020 Kettő után nekem szüksége van politikai befolyásra, ha életben akarok maradni, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a változó világ, a vírus által uralt élet és a digitalizáció. Az elmúlt napokban tehát olvashattunk pár interjút Gatján Györgyel, és nyilván én nagyon keveset tudok róla, csak annyit, amit ezekből az interjúból meg lehet tudni, de valahogy kirajzolódott bennem egy olyan kép, ami egy ötödik forgatókönyvet is lehetségesé. tesz, ez pedig az elismerésre való vágyakozás. Én azt éreztem ki az ő interjúiból, hogy van benne egyfajta frusztráció, ami abból fakad, hogy, hogy nem kapta meg, vagy legalábbis ő úgy érzi, hogy nem kapja meg azt az elismerést, amelyet ő maga szerint megérdemelne. Tehát az ötödik forgatókönyv az valójában nem... Az unalomű, nem is politikai kényszer, mint az első kettő, nem is unaloműzés, mint a harmadik, nem is gazdasági racionalitás, mint a negyedik, hanem egyszerűen frusztráció. De miből fakad ez a frusztráció? Hát, amennyiben jól érzékeltem az interjúból kiolvasható pszichológiai jegyeket, akkor abból, hogy, hogy a társadalom megbecsülése ugye azért az ő irányában nem túl magas, tekintve, hogy miből alapozta meg a vagyonát. A vállalkozói szférában az ő elismertsége szintén nem túl magas. Vele kapcsolatban azt hallani leginkább vagy leggyakrabban, hogy jó, jó, hát nagyon sok mindent elért ezzel a vállalkozásával, hatalmas tett szert, de azért nézzük már meg a többi vállalkozását, lényegében szinte mindenben megbukott. Hogy ez így van-e vagy sem, ebben nem akarok belemenni, szerintem nincs teljesen így, de ettől függetlenül nagyon sokat hallani ezt vele kapcsolatban. És nyilván ez egy frusztráló dolog lehet. Frusztráló dolog lehet egy olyan embernek, akit a hírek szerint, meg a, meg a róla keringő pletykák szerint a cégen belül megistenítenek. Tehát a cégen belül, az ő saját cégén belül, ő egy meghatározó, vagy a meghatározó, lehet, hogy ilyen finom fogalom is. Tehát egy, egy elképesztő karizmát sugárzó szereplő, az ő személyisége, karaktere, egészen meghatározó módon nyomja rá a bélyegét ott a belső folyamatokra. Lehetett ilyenneket hallani, hogy ha hát Gyuri nincs is ott, akkor is ő határozza meg a döntéseket, mint egyfajta ilyen az egész céget körbe lebegő szellem, valami erő. Szóval aki ehhez van hozzá, aki ahhoz szokik hozzá, hogy a cég buborékján belül, amelyben ő van, ő egy ilyen szinte már földön túli rendelkezik, az nagyon frusztrálhatja hogy ha kilép a cég ajtaján, akkor nem kapja ugyanezt vissza. Nem igazolja vissza ezt a világ. A társadalom, a vállalkozók, a mindennapok nem kapja meg azt a figyelmet, és nem kapja meg azt a fajta tiszteletet, ami ő a cégen belül hozzászokott. Tehát, hogy az a fajta magaslati levegő, amit ő a cégen belül szív, az hirtelen eltűnik, amikor kilép a cég ajtaján. És ez... Lehet ezt most, nem, nem moralizálni akarok erről, egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy ez elképesztően frusztráló lehet. És hogyha van egy ilyen szakadék az ő belső elvárásai, meg a belső céges tapasztalata és a külső visszajelzések között, az nem csak hogy frusztráló, hanem, hanem ez a frusztráció nyilván tettekre is sarkalhat valakit. Tehát az, ami a harmadik forgatókönyvben az unalom volt, az az ötödik forgatókönyvben az a frusztráció és az elismerésre való vágy, az hogy, az, hogy ő kapja meg a végre azt a tiszteletet, amit az ő elképzelése szerint megérdemelne. És hát ahogy az unaloműzéshez a legerősebb drog az a hatalom, úgy az ilyen fajta komplexusnak, vagy az ilyenfajta frusztrációnak a leküzdésére is a, a legjobb gyógyszer, vagy a, a, a legerősebb drog az a politika. Hiszen a, az igazi hatalmasságok, akikről a hírek szólnak, azok nem csupán gazdasági szereplők, vagy sőt, azért a világ vezető hírei nem a leggazdagabb emberekről szólnak, hanem a világ vezető hírei elsősorban politikusokról szólnak. Lehet, hogy Gattyán György tudva, vagy tudatalat arra érzett rá, hogyha ő igen, igazán elismerést szeretne, vagy igazán tiszteletet akar kivívni magának, akkor nem elég a gazdaságban teljesítményt letennie az asztalra, a politikában is le kell tennie a teljesítményt, és ez vezethette őt, úgymond, Arra az egyébként szerintem teljesen irracionális lépésre, hogy 2021 végén egy olyan választási kampányban, ami most ránk vár, vagy amiben már most benne vagyunk nyakig, ő beszálljon és elinduljon, és megpróbálja elmagyarázni a magyar társadalomnak, hogy szükség van egy olyan pártra, amelynek ő a vezetője. Ez volt hát az öt forgatókönyv, lehet, hogy van hatodik meg hetedik, ezeket nyugodtan gondoljátok át ti is. Amennyiben tetszett nektek a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha még ezt nem tettétek meg. Ha szeretnétek vitát is folytatni ezekről a kérdésekről, akkor találkozunk a Pegapol oldalán, ha pedig a vlogot, a vlog fennmaradását, fejlődését is szeretnétek támogatni, akkor pedig a Patreon oldalomon várlak benneteket.